0: Ne každé zlato třpytývá se, ne každý, kdo bloudí je ztracený. A pokud jste zabloudili sem, tak ztracení určitě nebudete. Protože tam a zase zpátky podcast, který se věnuje dílu Jurero Tolkiena nebo JR Tolkien, nebo vaší Juna
1: preference a provozová.
0: Ano, ten respekt a řekněme ho celé jméno výborně: tak se k vám vrací s novým tématem. Vracíme se k vám i my dva vaši věrní průvodci světem středozemě, a dále je to Lukáš Grigár. Nazdar všichni a Vašku. A jsem to já, Vašek Pecháček. Dneska jsme si pro vás připravili téma, který si myslím, že můžeš, Lukáši, vykopnout ty, protože jsi přinesl za tímto účelem výbornou rekvizitu. Já jsem si říkal, že
1: už jsem dlouho v našem podcastu neukazoval něco na kameru tak, aby to nebylo vůbec vidět. Záležíme jsme dneska zkoušeli, že to vidět možná půjde. Tak já to zkusím rychle. Zkus to,
0: zkus a kamero ostři jako kdybys byla manvého zrak upírají, upírající se na do země. Ano, je to vidět, Lukáši. Sledujte e, nádherný holografický strom, který zdobí obálku prvního vydání Silmarillionu, které Lukáš vyhrabal kde ve sklepích... E, ve sklepích Moria, ne. Ve sklepích
1: e, našeho sídličního panelékového bytu, kde jsem vyrůstal a e, obával jsem se, že jsem už část své Tolkienovské sbírky ztratil a našel jsem tam spoustu takovýchhlech prvních vydání různých, a, despej za spoustu, ne, no, prostě Pána prstenů, potom taky v originále tam mám takový moc pěkný omnibus a angličtině a hlavně jsem hrozně rád, že jsem našel ten Silmarillion, protože si ho schutí znova začnu číst po té, co jsem všechno slyšel při těchto od tebe, ale teď s dovolením <laughs> přeštu jenom velmi krátký tady úryvek, který jsem si založil lístkem do kina na armádu temnot z okolností. Tak to je hmm. trošku jiný vesmír, ale kdo ví, třeba se k tomu někdy dostaneme. Jako má to svoji
0: relevanci v Tak
1: my jsme tady totiž možná hned v první míle o Sauronovi jsme mluvili o potopení a zkáze jistého numenoru, a ta je tady vlastně v pasáži v Silmarionu, která se přímo jmenuje, myslím, Pát Númenor.
0: A Kalabet. Tak,
1: tak to tady končí zhruba takhle. Zaniklo i jméno té země a lidé již nemluvili o Eleně ani o Andoru, to mě trošku mate a vás tím nemyslel ten seriál, daru, který byl odňat, ani o Numenore na pokraji světa. Vyhnanci na mořských pobřežích, když se stesknícím srdcem k západu, mluvili o Marnu Falmaru, který byl zaplaven vlnami, o Padlé a Kalabet, Eudarsky Atalante. Důležití jsou pro náš dnešní díl vyhnanci na mořských pobřežích, Vašku, kdo byli tito vyhnanci a kdo byli potom hlavně jejich následovníci, kteří, nebo potomci, nebo ideologický pokračovatelé, nevím, jak to přesně pojmenovat. Kdo byli hraničáři, kdo byli duneléni?
0: No, jak, hele, přesně jak to říkáš, vyhnanci, nebo uh, ti uprchlíci z Numenoru, který se potopil, byli, um, byli Dunadani, neboli lidé, řekněme, takovýho, Lepšího, le, le, lepší krve, když vezmeme poněkud eugenicky.
1: Protože si vzpomeňme, že Numenorejci oproti Numenorcům ze seriálu, zkuste taková slovní říčka říct, několikrát sebou Numenorejc, 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 a ze seriálu Rings of Power, tak ty byly takový jako šikovní, ale relativně ličtí. A my jsme si tady vysvětlili, že v původním tolkinově díle jsou Numenorejci spíš takový nadlidé. Ano,
0: jako běžný člověk je pro Numenorejce, myslím, něco podobného, jako jako třeba běžný člověk pro Elfa, že to je prostě jako na podobný, numerice Elfa je vlastně na podobný úrovně nějaký jako hustosti nebo, nebo coolness faktoru, takže
1: Nebudu to srovnávat pomocí hráčů NHL a nicméně teda jejich
0: krev dál kolovala žilám těm přeživším, těm vyhnancům Je to tak a to jsou vyhnanci, kteří založili dvě nová království, Gondor a Arnor a my samozřejmě známe Gondor, my všichni, kdo máme rádi filmy, knížky, všechny možný další zábavní produkty. Gondor je hodně vytěžený v té fikci uh, Tolkienovský.
1: A ve filmech strašně nepovedený za mě, za mě teda. Nelíbí
0: si ti ta jako... Uh, Já, to je jeden z
1: mých hlavních problémů, co mám s Jack Snow trilogii, že mi vůbec nesedí Gondorská linka po všech stránkách už od obsazení No, tak to je trošku sporné, jako to je, no a je to Gondorská vinka. už od obsazení Aragorna, já prostě, jako, uh. jak, jak mám rád Vigo Mortensena, jako člověka hlavně, my jsme přátelé samozřejmě, <laughs> tak mě strašně nesedí jako Aragorn od začátku, to není nějaká poza, nebo nějaké vymezení se mě prostě to... Já myslím, že on to ani moc dobře nehraje dokonce a tak, ale tak tam se nepouštíme dneska. Tak to mega hot a zkoužíme <laughs> <aspoňáme> si to <laughs> si. Dobu
0: o, o Aragornovi, která bude rázem mnohem zajímavější, protože nesouhlasím s každým slovem, který se vyškl. Ale my dneska budeme Aragorna řešit jenom velmi okrajově, protože my se podíváme na to severní království, na Arnor, Arnor který je ve filmech a knížkách řešeno velmi málo, velmi zřídka a to protože padlo. To, protože na rozdíl od Gondoru se prostě neudrželo ty vyhnanci, kteří založili tu severní říši, protože Arnor je teda to, je to severní království, znamená to říše králů, zatímco Gondor znamená říše kamene, tak... A přitom to dopadlo obráceně, tam se to rozpadlo na kameny a králové pokračovali v gondoru. Zajímavý, co. Hmm. Ale, ale právě Arnor bylo to řekněme prestižnější království, kde sídlil ten Velekrál, který měl mít autoritu nad oběma říšema zároveň. E, to se akorát úplně nepovedlo, řekneme si dneska proč, a řekneme si, jak to celý vedlo k tomu, že Isildurův dědic, to znamená ten asi nejdůležitější člověk žijící ve středozemi, kterýho se sám Sauron bál tolik, že kvůli němu mějlo své plány a nechával ho lovit a všechno takové. Uh, takže nevyrůstal někde v královském domě, obklopený služebníkama, ale že se toulal po divočině, v lesích, lovil lukem uh, jeleny, sbíral houby a tak dále, dělal spoustu věcí, které byste asi úplně nečekali od královského. Chodil, dítka. byl to takový chodec. Přesně tak, byl to takový chodec. Uh, zkrátka, dobře, jak se stalo, že teda ten pišnej lid, který kdysi měl uh, obrovský města, pevnosti, který byl schopný uh, dávat dohromady veliký armády, který byl vlastně to větší a silnější království než Gondor, tak jak se stalo, že z něj zbylo pár trhanů v divočině, kteří jej, jejich hlavní úkol byl chránit hobity, aby je nepožrali vlci?
1: Tak to je samozřejmě velmi cnostný úkol, a zásadní taky pro vývoj minimálně třetího věku.
0: No, trošku méně fancy, než, než bojovat proti všem možným armádám, jako to dělal v Gondoru, no, ale...
1: Nicméně, Když se vrátím ještě na to pobřeží, nebo ne, pobřeží, na prostě ty strhané přeživší pádu Númenoru, tak jako v jakém rozpoložení, nebo zhruba je nějaký odhad kolik jich vlastně přežilo, jako jestli si máme představit, že to byla, že to byly pár desítek nějakých chudáků zmáčených, anebo jestli to byly tisíce menorejců kteří prostě už neměli na jednu ostrov a začovali se, nebo začali, snažili se jako nějakým způsobem vybudovat nové, novou vládu na pevněně.
0: No, my víme, že jich uniklo. Um... Máš přesný počet, jo? Tady... Ne, ne, ne. Pr- právě, že přesně <laughs> počet a nedáme. <laughs> uh, víme akrát to, že já tak přemýšlím, jestli jich odjelo sedm nebo devět lodí, uh, ale každopádně pod deset lodí jich uniklo z tý zkázy Númenoru. A ty hodiny, uh, tomu, kapacita, to už by se ale hromady, Přesně, ano. Jako ty lodi mohlo být úplně šíleně obrovský, protože my víme, že Númenory v nich převážely prostě stáda koní uh, svých vojenských a tak dále. Byly toho dost prav... uh, jo, když se podíváme na tu největší loď, se kterou odplul tehdy, to jsme řešili v té Sauronové kapitole našeho podcastu, se kterou odplul král Arfarazon v stříc válce Valar, tak to byl v podstatě plovoucí palác prostě. Jo? Doslova jako obrovská budova na vodě. Takže když se bojíme o, o lodích, tak bych neviděl plachetnice, ale viděl bych fakt jako gigantické mořské hrady, které jsou dneska třeba jako dnešní technologií n- 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 nereplikovatelné. Až takhle. Ne? Já jsem
1: si představoval automaticky takové ty zaoceánské výletní parníky
0: pro Horní deset tisíc? Jo, to možná, jo, no, akorát to asi, nevím, že to budeš by, úplně pohánět plachtu, Tam asi fungovala nějaká taková magie, bych řekl někde. No. Tak dejme tomu, že to, že to byly stovky až tisíce, na jednu loď. Jo, plus, ale to je potřeba dodat: uh, Numenorejci žili ve Středozemi už předtím, uh, v rámci toho, že oni tam organizovali svoje kolonie, mm-hmm. uh, měli tam už předtím založené města. To znamená, že my sice víme, že obě ty království trpěly v úzovkách tím, že postupně se ta nominorejská krev ředila, postupně jak, ty, jak tam probíhalo nějaké to mísení té krve, toho, že prostě si lidi brali za, žen, za ženy a ženy za muže, teda muži si brali za ženy a ženy za muže, si brali příkladky různých to bylo, těch ne? národů, že, nebo tak, e, tak e, zkrátka dobře vymizela taková ta jako čistě čistě
1: Mm-hmm. Jen to no, řekně ra, linie. Prostě rasově, rasová čistota Numenovécká
0: vymizela. No. Přesně tak. No. A to je otázka, jestli je to špatně nebo dobře, to jako. Jak,
1: jak pro koho, a z jakého pohledu? Tak díky tomu jsme se, si namíchali právě toho Aragorna, Já myslím, že to úplně přesně no. jo. Jako...
0: Nevím, do jaké míry on byl totálně čistokrevný. No, asi, jako, asi docela dost. Myslím, že tam se to drželo docela dobře v té linii těch, těch následovníků. O tom si ještě řekneme. Mm-hmm. Ale, ale jo, je pravda, že to vůbec se konecí být na škodu. Víme, že nějaký nejúspěšnější králové Gondoru třeba měli smíšenou krev s nějakými úplnými divochama z lesů na severu. Takže jako, Potřebuješ um, to prostě nakombinovat. No, tak, ty, no. ty různé perks a trades, které
1: vycházejí z toho, jaké krvety jsi a hlavně, já už samozřejmě nechci teď před, před, jako předjímat, předbíhat to, o čem tady budeme mluvit, ale už se těším na ty hraničáře, protože hraničáři to, to vždycky byly moje nejoblíbenější. Parta povolání, no prostě ta, ta, jako já za nebo nějaké varece na hraničáře třeba hrajou ve všech možných hrách, které se hraničaření jakýmkoliv způsobem přibližují. Takže Nejvíc. Já, se, já jsem ve všech
0: samotnou. dračácích, co jsme kdy hráli, jsem vždycky hrál za hraničáře, protože já si nepamatuju už na ten původní popis, protože my jsme hráli klasický dračí doupě, mm-hmm. kde, byla, kde bylo povolání hraničář, který se potom dělilo na dvě větve. Jedna byla Druid která toho teda s těma větva měla společně trochu víc. A druhá byla, tý se přímo říkalo chodec. A chodec byl v podstatě jako archetyp Aragorna převedený do té hry. Fakt, týpek, co cestuje po té krajině, nikde nemá domov, všude jenom přijde, pomáhá, všichni mají z něho respekt, protože je strašně dobrý.
1: Nejlepší, přesně to, co chceš od života. Přes tak no. Minimálně ano.
0: Měl, měl kouzla, že když prší, tak si umí vykouzet nad levou tvrzený vzduch, od kterého ten déš steká. Neum, jo, tak to možná bych zase jako nepotřeboval úplně, ale ne, jakože.
1: Jakkoliv jsem nikdy jako nevyrostl do nějakého skauta úplně, tak mi vždycky tady tato, jako, klidně bych to pojmenoval, skautská schopnost se o sebe postarat v různých podmínkách a zároveň určité nomáctví a cestování a poznávání nějakých jako neprobádaných krajin, tak to je přesně to, co mě rozrušovalo už jako jinocha a rozrušuje mě to stále. Takže hraničář pro mě vždycky byl jasná volba. No, ale, ale to jsme teďka hodně přeskočili. Přesně, ještě, ještě
0: než se je dostaneme k tomu, že na severu, poblíž kraje, poblíž hůrky, prostě v tom severním Eriadoru, který uh, mají určitě na, jako s křížem, krážem uh, procestovaný uh, všichni možní hobiti a tak dále a ty tropaslíci, uh, který, který tam s nimi přáteli, tak uh, ještě, před, ještě předtím na tom místě existovala teda říše Arnor. Mm-hmm. A jak jsem říkal, tak to byla ta, to byla ta řekněme prestižnější říše, dokonce i po tom, co se ty říše rozdělili, to znamená, že původně měli mít vlastně jednoho stejného padavníka. Arnor a Gondor, panoval mu Elendil, ten slavný chlapík, který se utkal v souboji muže proti muži se Sauronem a vlastně ho porazil, cenu vlastního života. Ale... in takzvaně. To ano. Ale, ale pak, se, pak se stalo právě to, že po Isildurově smrti, protože Isildur vlastně zemřel, Elendílův dědic, který se vracel s prstenem na sever, aby se ujal vlády toho severního království, protože to bylo to prestižnější. Místo, uh... aby hodil
1: prsten do sobky a představil spoustu mrzení celé zemi.
0: Tak si ho nechal, protože mu přišlo, že to je dobrý veregild za smrt otce a bratra. Ještě dobrý co? Veregild, to je jakoby... To slovo, které neznám. Jaký anglosaský koncept, který znamená, že za za to, když ti třeba někdo ublíží nebo ti zabije člen rodiny nebo tak, 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 tak ti vyplatí nějakou vlastně odměnu Aha. nebo výku, ne, jak to říct, prostě kompenzaci. Jasně. Takže sice ztratil rodinu, ale měl hezký prstínek. Takže... A já mám
1: nové hezké slovo. <laughs> Přesně,
0: ale, ale na kosacových polích teda bohužel umřel, umřeli i všichni tři jeho nejstarší synové a tak se vlády v Arnoru právě ujal jeho nejmladší syn a ten nechtěl... Nějmočí jsem se jmenoval... To byl, myslím, Valendil. Ale, Valendil. Jo, ale nejsem si úplně jstej, tedy jsme Tím pádem jeho jméno není tak důležité. Jo, no, ten je důležité hlavně tím, že se rozhodl, zkrátka, se zároveň vlády v Gondoru, kde vládli jiní potomci Elendila, prostě jiná rodinná hmm. věte v podstatě. Víme proč, prostě a... nechtěl jsem mu tak
1: dnes tak velkou odpovědnost? Prostě? Předpokládám, že to bude, že bude
0: primární důvod, že prostě Pragmatismus. Uh, tu odpovědnost toho velekrále, který musí z toho uh, z toho severu vládnout úplně celému západu středozemě, by na sebe byl ochotný vzít Isildur, zkušený chlapík, který do toho dokázal strašně moc, Jasně. méně jeho syn, nejmladší syn, který neobstavil. Ještě to byl vlastně mládě, nebyl na to připraven, tak to dává velký smysl. Ne? Přesně tak, no. A uh, tím pádem se vlastně ty dvě království oddělili, Gondora a Arnor měli od té doby královské linie. Uh, byť jenom v uh, Arnoru vládl velekrál a já v Gondoru vládl jenom král. Takže vlastně i ta, i, jako podle jména bylo furt víc zajímavý nebo prestižní být král mm, na severu. Jasně. Uh, jenže bohužel teda taky na severu měli svoje vlastní problémy, no? Protože jim tam měli nějakou dobu klid, pohodu, měli tam mír, uh, protože Sauron byl vlastně zničený, že jo? jeho armády byl rozprášený, Jenže potom povstal na severu Sauronův nejmocnější služebník a pustil se do. král v Angmaru? Přesně tak, řekl jsi to správně, říš Angmar. tam tam mě
1: vždycky strašně láká na těch mapách. Vlastně nevím, jestli tady v Silmarionu na začátku je taky nějaká mapa.
0: Tam bych typnul, že bude spíš mapa Beleriandu, což je tam uh, západní no, část. Někde... Ale... A Každop... ah, tady
1: jsou na, konci, na konci jsou mapy. No, prostě pozor. Musím říct, že
0: to je Baleriant, jasně
1: máš pravdu. A... To je taky Baleriant.
0: To je taky Baleriant. To je Samý Baleriant. <laughs> Baleriant dneska neřešíme, to je pro nás nezajímavý. Každopané, v tom se projevila podle mě moje
1: nějaká hrančářská duše už taky tehdy, že prostě vidíš, že tam na severu je něco, je to prostě obří oblast, angmarzní, tehdy jsem ještě nevěděl, že existuje něco jako black metalové, znělo to prostě black metalově. A ještě to bylo na severu, mě jsem vždycky měl radši spíš jako sníh a mráz, a tak, když jsem byl mladší. Tak, jsem, tak mě tam hrozně táhlo a tím, že jsem o tom vlastně v těch knížkách se tehdy toho za tak nedočetl, nebo ne v tom hlavním vyprávení nějaký černokněžní král, Hned bych se tam šel podívat. Hned moje hraničářské srdéčko mě tam táhlo.
0: Jo, jo. Je, je vlastně kolem toho postavený hezký, hezký datadisk k Battle for Middle Earth 2, kde přímo hrajete za těmno krále.
1: No tak to bych samozřejmě nemohl, to odmítám tady tyhle ty morálně jako pokleslé způsoby zábavy.
0: Ale... Pak ta hra, hra víc co se přehodí do perspektivy těch hodných a ty no. ho vyženeš z toho z no, severu. Dobře. Takže jako no, tak... končí to, to hezky. V,
1: v, v pořádku, ale uh, hlavně se kolem toho točí Uh, úvodní, nebo ne, úvodní, ale jedny z důležitých pasáží v Lord of the Rings Online, hře, ke které se tady taky dneska ještě asi dostaneme víckrát. Ostatně pod titulem Shadows of Angmar napovídá mnohé, ale co myslíš, že jsem v Lord of the Rings Online udělal jako jednu z prvních věcí, když jsem si to mohl nějakým způsobem fyzicky, psychicky dovolit, teda ta moje postava, tak jsem prostě vyrazil na sever, kam to jenom šlo, a pak jsem tam běhal mezi těmi nepřáteli, kterých jsem se nemohl ani dotknout, protože mě okamžitě zabili, ale byl jsem v Angmaru. Hezky,
0: to je slušná dedikace Angmaru. To si myslím, že se že jeden z mála lidí, kteří takhle fascinuje Angmar. Ale... Okay, okay. Ang- ang- angmarofil? <laughs> angmarofil. Angmar Sten.
1: <časný>,
0: <laughs> Angmar
1: Sim. Nicméně uh, Angmaru začaly přicházet problémy pro Arnor.
0: Jo, je to tak, protože uh, Arnor byl veliký územím, ale nebyl tak, uh, nebyl tak uh, vlastně nad, nad lid. Má Všichni víme, že, nebo asi tušíme, že uh, z toho, jak jsme četli tu knížku, nebo jak jsme, jak jsme i viděli ty filmy, tak. Uh, že kraj byl teda, řekněme, takový měl slušnou populační hustotu, ale jakmile vyšli ven z toho kraje, ty naši hrdinové, tak už vlastně procházeli divočinou, už vlastně ta hůrka byla jedno z mála takových míst, kde se dalo odpočinout, kde se dalo být v bezpečí. to jako je no. Jako upřímně, byl to divočejší kraj, jo. A, nebo šluknoutský že možná. No, takže vlastně ty... <laughs> Ty severní Dunadani, mm-hmm. v Arnoru byli méně připravený obecně vzdorovat nějakému zlu. Na to, když to zlo bylo podřízené tomu, tomu strašnému kapitánovi, tomu, tomu bývalému králi lidí, který nosil prsten moci na svém na prstě, měl pod sebou skřety, skalní obry, všechny možný jako ošklivé věci. A Arnaře mu teda bohužel trošku nahráli i tím, že nebyli jednotný. Vlastně Arnor jako takovej, jako sjednocená říše existoval snad jenom 800 nebo tisíc let, což jako jenom, ono to je docela dost, ale ale pak dalších tisíc let přetrvával ve formě vlastně roztříštěných tří království, protože tam vlastně došlo k k nějaký hádce mezi synama krále, Každý z nich chtěl mít vlastní kus území, jeden z nich byl jako pokračovat toho odkazu, tak ten měl to hlavní království Artedain, potom jeden z nich měl Cardolan a poslední z nich měl Rudaur.
1: Všechno, všechny ty tři slova a přesně tak to máme odstupňované, se mi hrozně vždycky líbily. Cardolan mi úplně fenomenálně a Rudaur, to je Rudaur, ještě, tam cítíš,
0: hmm. že tam jsou ty, že tam prostě je ta je ta divokost, ty nějaký lidi z kopců, který jim vlastně moc nechtějí poslouchat, nad vládu nějakých tady princátek a knížátek z Anuminasu a z Fornostu, hmm. což byly tedy ve hlavní, ústředním města. Plus ještě významná byla třeba i pevnost Amonsul, že jo, kde pak na Větrově, kde pak vlastně se Frodo a společníci skrývali před nás gulama. A... Já
1: ještě, když jsme o té geografie, teď jenom sám jsem vlastně lehce zmatený, ale mám pocit, že se to jenom nepamatuju správně. nepamatuju si kde se pohybovala na začátku Rings of Power Galadria na těch sněžných, zamrzlých pláních. To se bavíme o budoucím Angmaru, nebo je to ještě někde jinde?
0: Jako těžko říct, kde přesně, ale... Až to byly
1: nějaké sever, severní prostě konce cípy středozemě, kde stála evidentně nějaká teda černokněžná, ne, asi přímo těž černokněžného krále a Sauronová prostě pevnost.
0: Jo ale ten úplný sever země, ty vyloženě jako ledový zátoky a tak dále. To je to je to je Forochel. Forochel, já se teda tu Forochel. To Je taky hrozně
1: t- pěkný. Všechno hrozně krásný slova, hned bych se tam vyrazil podívat.
0: To je, to je vlastně velmi relevantní, protože pro tohle příběh celé, protože tam se ještě něco stane, už tam dostaneme. Dobře. Ale jo, to normálně spadalo pod nadládu Arnoru, aspoň nominální, takže jako víš co. Gondor si mohl nárokovat úrodný Itilien, Apenninská pole a až třeba nějaký jižní hrad Umbár tyhle jako Obchodně důležitý uh, úrodní oblasti. Arnor sice byl obrovský, ale, ale, byl, ale byl tam led. Byl tam leď, hory, vlastně prostě. uh, Divočina a tak dále.
1: To takové těžké potom se tam bránit, když ti divočiny začnou proudit nepřátovat. Jestli se můžeš zkusit vytlačit zpátky do těch horavených, když tam za nimi
0: Jasně, no. Ale normálně taky součástí Arnoru byly hobiti. Uh, normálně se tam, uh, tam přemigrovali, založili si tam svoje knížectvíčko nebo co, uh, Pod. Uh, ochranou toho krále, dokonce občas posílali nějaký vojáky do jeho válek, mm-hmm. e, poslali jednotku lučišníků, který se nikdy nevrátili do jedné do bitvy. A... Smutný přímo. <laughs> <laughs> ale tak
1: to je zajímavé, že vlastně k sobě hned od začátku našli potomci dvou až tří metrových jako sta- ne, že, že, že prostě si vytvořil nějaký vztah někomu skoro nedohlede z té výšky, ne?
0: To je ono, ale já si myslím, že oni byli rádi, že vůbec někdo někde tam chce bydlet, protože je kromě vál- válek a obecný populační malý hustoty devastovaly i epidemie moru a tak dále, prostě Ježiš, měli to, mělo to fakt hodně špatný. Gardolan třeba skoro celý vymřel kvůli moru, takže... Začínám trošku
1: přehodnocovat své výletní plány, ale, ale tak, hrozně mi to krásně zapadá do těch mých výletů právě z Lord of the Rings Online, protože tam, když se začne dostávat přes k tomu Rudauru, a tak tam přestává legrace. No.
0: To je ono, jo, jo. A Peď je to o mnoho dekád, staletí později. Tam. Jasně, to je pak, dejme tomu, tisíc let potom ještě, co, co to celý je jako zničený, tak takže. Uh, ale, ale jo, tak oni prostě proti jsme vedli regulární regu- 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 občanský války, uh, fakt prostě bojovali o nějaký nesmyslný. Lokální spory místa, aby se soustředili na to, že jim tam hrozí tohleto obrovské nebezpečí těch Sauronových přisluhovačů. Je a... dost
1: možná, že ty přisluhovači i rozmíchávali ty spory, protože i to byla cesta, jak, jak, jak jakoby oslabit toho nepřítava.
0: Jako, Jestli se, jestli se Černokněžný král cokoliv naučil od svého pána Saurona, tak by to určitě byla jedna z taktik, kterou, kterou by určitě používal. No nezní
1: to teda vůbec jako zábavná, zábavné období tohle. Toho no ne, přežívání.
0: mělo to fakt těžké. No, Hlavně
1: zní to, uh... to jako odsouzené k neúspěchu.
0: Přesně tak, no. Postupně padaly ty jednotlivé království, v jednu chvíli. Nejdřív padl Rudaur pod nadvládou toho stínu, potom, potom Artedain teda anektoval Kardolan, který už byl úplně zdevastovaný, ale to moc nepomohlo. A Sám Arthedain, nebo ten vlastně sjednocený Arnor, ale, ale menší a slabý a tak dále, mm-hmm. tak se nedokázal obránit. Gondor jim nedokázal pomoct, protože měl své vlastní problémy. Takže tady ten v tuto tu chvíli už mnohem mocnější bratříček zkrátka, protože nebyl schopný včas přispěchat na pomoc. A stalo se to, že Černokrěžní králu... Kde byl uspěl? Gondor, když no, Gondor má <laughs> tendenci nebejt a Ar- kde je potřebuje. Arthedain takže prostě přišel, přišli zlí, dobyli fornost, dobili hlavní město, a během, doby, během těch několika poslověcích válek, nebo těch vlastně možná jedné dlouhotrvající války, století a století trvající války. Tak byly ztracené spousty věcí jako palantýry, jako různý důležité prostě díla těch numenorejských rukou, že jo. V těch Takže m... jako se ředěla ta krev, tak se i ten odkaz. Přesně tak. Jo, oni ty třeba ty nějaký svoje úžasný Uh, úžasný zbraně, které byly vykované proti těm Nazgulům, proti těm silám Černokličního krále, tak je pohřbíval do těch mohyl, míst, aby je používali. Tam vlastně našel Smíšek s, s Pipinem a, a, a sám s Frodem ty svoje mohylový meče v tom, svým, v tom, v tom hrobě toho toho, toho černého ducha, odkud ti zachrání tom Bombadil v knížce.
1: Zase se mi to nádherně propojilo. Jednak teda Lord of the Rings Online, kde mohylové vrchy patří k jedním jako z nejvýživnějších oblastí úvodních.
0: To je právě Bigelickard.
1: Ale mě teď to, co mi jako vlastně ani jsem nevěděl, že mi to hledá hlavou, a zjistil jsem, že mi to vždycky hlavou hlodalo. Proč jsou tam ty přízraky třeba na těch mohlových vrších, nebo proč tady ta minulost, která, kterou pak ty hobiti procházejí, tak proč je často tak jako, aniž by, aniž by to byly přímo nějaké jako nějací potomci otisky Saurona, tak proč je to všechno jako načuřené proti, proti těm živým? Jo? Proč, jsou, proč jsou ty, proč prostě mohlé přízraky nejsou trochu hodnější nebo přívětivější? A když jsou to vlastně přízraky nebo ozvěny metafyzické po někom, kdo si prošel tady morovými ránami a Bůh ví, jakými hrůzami, no tak to se nedivím, že nejsou úplně v nejlepší návadě, když na ně potom narazí.
0: Myslím, že cítí křivdu ty, duch, ty duchové a navíc je úplně klidně možný, že to jsou nějaký jako znesvěcený mohyly ještě navíc, že jo? protože když tam no, tak to vůbec, no. jako angmarský síly dobily, tak asi, nevím, my to úplně nechali nepokojit ty hroby, nebo tam stříkl trošku černé magie z nějakého uh, svého rezervováru. Ale celkem
1: věřím, že by si přízraky vystačily i bez,
0: je to, je to i bez černé magie. Je to magie. Rozhodně to ničemu
1: nepomohlo, tohle, to je pravda.
0: Uh, no, uh, takže, jak jsem říkal... Arnor, padá Arnor prostě, Arnor to prostě se. nedal, nedal to. Uh, a to vlastně... Tam, t- tady se bavíme o posledním králi Arnoru, který jsme měl Arvedui. A Arvedui byl... Ten měl svoje ambice sjednotit jednotit obě dvě ty říše, viděl v tom je jedinou šanci, jak tu svoji zemi zachránit, stát se králem Gondoru zároveň. Měl na to nějaký claim, měl na to řekněme nějaký právo, mm-hmm. ale sešel se, sešel se v Gondoru šlechtická rada, dohodli se, že to radši dají jednomu ze svých nějakým prostě bratranských králů a tu korunu a že nechtějí, aby jim vládl tady ten nějaký severní, už tehdy možná to brali tak, že, že byl jako... Trošku, trošku pod nima, jo. Pustě... Takže když se hlavně
1: podíváš na ten track record, a jak to tam teda vypadá ta tvoje vláda? Aha, Mor? Mm-hmm, jo, takže rudárov nebo Kardovan nebo něco v, už v háji, jasně, je to všecko, se to rozpadá, tak nevím člověče, jestli to je úplně CVčko, který chceš jako říct, Ok, tak Gondor tady je tvůj, pojď, 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 pojď přivést ty svoje praktiky k nám. Ty.
0: Ale už od té doby, vlastně už tady začíná nějaká ta, nějaká ta řekněme, řevnivost, ře... Řevnivost nebo možná pohrdání, protože když si vzpomínáš na knížku nebo film, myslím, že to je ve filmu, tak denetor vlastně vmete Gandalfovi do ksichtu, že ty, že ta severní linie, ze který pochází Aragorn, že to je, že to je prostě to je selhání. Že někdo takovej nemá právo usednout na trůn Gondoru, protože, protože to jsou prostě uh, trhání, který podělali, co mohli v podstatě, hmm. když se tak vezme. A myslím si, že to není jenom proto, že to už tehdy byly nějaký řekněme, bezdomovci, který, který prostě putovali napříč krajinu a jedli, jedli bobule, což e, asi jedli civilizovanějíc, než je, než je filmují teda Denetor, ale že to bylo přesně i kvůli tomu, že, že vlastně už ten dům toho, nebo ten, ten rod toho, toho severního království ztratil, ten respekt už tehdy. Tak to,
1: zároveň do toho se museli propsat právě ty občanské války, že, když prostě se to tam řeže ještě teda před tím, než přijdou ty Mory, nebo než přijde Angmar. Jako Gondor měl taky své
0: občanské války, to by bylo, by bylo od nich pokrytecké, kdyby, kdyby tohle to poživali za nějaký diskvalifikační faktor, Ty se tam řezili taky strašně moc, ty Gondorěni. Okay. Uh, což. To připadě beru zpátky, <laughs> svůj, svůj uh, chytrý postřeh, Rád by chytrý. Ale jo, jako rozhodně ten management nebyl úplně úspěšný, to je pravda. A Arveduji teda, po tom, co mu padlo to město, tak on udělal jediný, co mohu udělat, vzdrhnul. Sebral všechny možný právě věci, poslední vlastně ty nějaký zachráněné dědictví toho rodu, například úlomky Narsilu, Elendil Lameče, Měl dva palantýry sebou, měl sebou Elendil Mír, což byl krásný bílý Drahokam, který byl zelený, vlastně? Zelený byl vlastně, Drahokam, pardon, který měl na sobě Elendil kdysi a měl ještě ten barahirů v prsten, což je což je něco, co, což je artefakt, který pochází ještě z prvního věku z Beleriandu, který získal Berenův otec. Hmm. jako dar od krále Finroda Felagunda, takže prostě úplně jako... OG artefakt. Jako OG artefakt jako prase, fakt že jo.
1: A... Tohle to, to, to byla ta esence toho, co nám bylo vytknuto minule, že šlapeme do poetiky tolkinovské, když tady používáme... Ale někdy poety, je to prostě potřeba. Ale já myslím, že si rozumíme, že se oba dokážeme nad tou poetickou linkou samozřejmě dojímat až až, a jsme se nad ní dojímali. Já třeba celá pubertální léta, možná i proto jsem tak pozdě přišel o ství, ale jinak ale jako...
0: <tějí> tak jsem to nemenuji, že jsem myslel tuto informaci. Takže jsem to úplně rozdupal. Jako já, já si do dneška, když si čtu nějaký ty, ty určitý moje pasáž, pasáže, tak myslím, že den vrát po zádech jo, ne, a, ne, a, a je to vlastně příjemnější, než, než, ne, než přichází do peněctví. Tak, a, tak teď
1: už <tějí se uhem> jsem úplně se ztratil, možná si radši otevřu tady a kalabet nebo něco, abych se ukončil, Ne, dobře, máme barahiru v prstence, máme dva plantýry, Máme Ellen Dilmire. Ano, a máme ještě Narsil. A Narsilu a máme hlavně pořád. Máme, nějaké... Máme naše krále. krále a a
0: nějakého podané. Přesně tak. Má nějakou věrnou družinu sebou a říká si, že jediný způsob, jak se zachránit, je utéct. A utéct může kam? Utéct může na sever, protože tam ještě na pořád. Ser? Jo, protože na severozápadě leží ta ledová zátoka Forochel, kde žijou jenom eskimáci. Doslova eskimáci prostě lid, kterým se říká losot což jsou nějaký lidi, kteří tam loví tuleně, kteří tam žijou v iglu a tak dále stejně mi to piglu, připadá vám. jako
1: teda zajímavá volba. Já bych utíkal automaticky buď do Gondoru, ale když tam teda nemám respekt nebo bych se tam musel podřídit víc, než bych chtěl, tak bych prostě utíkal ještě dávna na Já si myslím, že všude jinde byly nepřátelé už víš. že? Takže, uh, takže tak dobře, v, tom v tom případě, případě severozápad. Sever. Sever severozápad. Musíš se vyhnout tomu Angmaru. Já do no Angmaru to byl hodně zajímavý taktický manévr.
0: <laughs> <laughs> Čekat tam v Karn Dům, v té hlavní citadele Černokněžního krále. Počkáš,
1: Černokněžní král odejde na jih. Přesně taková dák, rošáda.
0: Přesně dák, Arnorská no. rošáda, by se <laughs> mohl říkat. No tak bohužel to Arnorská rošáda nenapadlo. No? Tak můžete toho
1: odešel tady <laughs> k že, že tam nebyl nějaký Čech jako já, mohl, mohl jsem poradit. Přesně tak, no. Nějaký Dobře, odešel, odešel k... Losotum. Uh, losotum? Uh-huh.
0: A losotové ho teda chránili, uh, poskytli mu nějaký přístřeší uh, a to. Jako a že hodní, pomohli hodní, mu, hodní byli losotové. Byli hodní. A on jim dokonce právě za odměnu věnoval ten barahirův prsten, jako, nebo půjčili jim ho na důkaz své přízně, že ho někdy bohatě vyplatí, až bude mít zase jo, jo,
1: uh, jo, jasně. Do zástave, moc a přízně. A tak Do
0: zástave, Přesně uh-huh. tak. No a o tom se doslechl Kirdan, což je významná stavitel postava. Lodí. Stavitel lodí. Největší, jeden z nejmocnějších elvů ve středozemi. A poslal mu na pomoc loď, která na ten sever připlula. Ze šedých přístavů. Ze přístavů. Takže on západní pobřeží, prostě. přesně tak. A všichni ty Arvedujiho lidé tam nastoupili, ačkoliv jim ty losotové říkaly, jak to nedělají, že se blíží ledy, bouře, že teď je prostě špatný nápad vyrážet lodí na cestu. Mm-hmm. Arveduji byl pyšný, nebo je, nastoupil, přišla bouře nebo ledovec, nebo něco takového, loď se potopila. Koukám, že takové numenorické déjà skoro. Je to tak, je to trošku taková bílá loď, nebo jak se jmenuvala ta anglická loď, kde zahynuli ty všichni důležitý hodnostáři. Jo, jo, jo. Ale uh, je to… zase. Vši...
1: loď se potopila, všichni zahynuli.
0: Uh, ne úplně všichni, něco uh-huh. z toho se zachránilo, jako nějaký lidi i nějaký, nějaký uh, věci, takže tam, tam přišly ty palantýry, ale třeba Narsil přežil. Uh, i ten prstem přežil, protože zůstal, zůstal u losotů. Mm-hmm. A uh, je, vlastně, je, je vlastně trošku ironický, že ty elfové, který považuješ za úplně jako nejvyšší úroveň bytostí ve středozemi, tě, aspoň těch hodných, uh, když nepočítáme Saurona a prostě tak takovýhle ty, tak, uh, tak se, nechají pod, se nechají potopit loď. Ty, ty, ty Kýrdanovy elfové se nechají potopit loď v bouři na severu, protože neposlechnou radu nějakých Chudáků v vozovkách, který. Možná, že kdo byl ten píšný, že, ty, že ty, ty,
1: ta, ta loď, která nepřijela sama, přijela s nějakými elfy a ty no, elfy měla měla to zvládneme? No. no, jasně. Tak, Já v tom ču nějakou, nějakou habadjuru, abych použil takový tokyovský termín. Myslíš, že ten chtěl zavraždit a vraduj? <laughs> to, byla, to byla už moje jako vy, vykloubenější konspirační teorie. <laughs> moje první teorie je, že, že občas se to stává ve zemi, že různé bouře a nečekané prostě. Ledové útoky nepřichází úplně sami od sebe, hmm. takže tam si dovedu představit, že by mohla hrát rovně nějaká černá magie. Možná, ale, jo. Ale samozřejmě ta linka, že ve skutečnosti Kirdan je pěkný, prevít.
0: Ne, to nemůže být ten maky hrozně zké jméno. Ne, já si má, mám, mám zké jméno. No. Ale, já ale jsem myslím, všichni, že je to divné, že by to
1: okay. jako celé zahučilo jenom kvůli pyšnosti. Ještě bych pochopil těch numenorejců, oni to mají v krvi prostě, tu píchu.
0: Ale i ty elfové jsou takový, jako že si myslí, že všechno umějí nejlíp, jo. Uh... Jako
1: by jo, ale zase,
0: tady. By to ani nemělo být tak o tom
1: dobře. Kdyby to bylo jako, že se hádají s nějakými lososy, tak, tak bych neřekl. Ale prostě, když elfové vlastně přece tu přírodu znají, dobře cítí její pochody, tak by to měli přece rozpoznat správně. Ne? A navíc co to byly moře jako patci, nebo tam. Teda ještě je možnost, že tam cída, pardon, kýrna, to pořád pletu, že tam poslal nějaké jako
0: stážisty. Jo, takhle říkal si, hele, je to jednoduchý prostě přijde. K jel, však, ale, jste, tady tohle není žádná bytva nic no. takového. Uh, ne, nevím, jak to bylo, ale, ale možná že prostě elfové jednoduše neměli do zkušeností s těma plavama v těch úplně nejsevernějších vodách, což mm. bych asi chápal, protože proč by tam vlastně To tam jinak to je
1: pravda. Možná to byla vlastně riskantní výprava.
0: Možná jo, no. Z principu. Možná jo, ale uh, protože vlastně tam není nic zajímavého, že jo. To je přesně, já si myslím, že to je přesně jako zpráva o tom, že nakonec přes všechno, všechny pokroky civilizace máš tedy 4 a Numinorice, dva nejpokročejší vlastně lidy toho věku a stejně a stejně, kruh, a stejně má prostě pravdu, ten eskimák s tou Jo, že to má být takové, celý to, život. takové to EZO ponaučení naučení v podstatě. Neumí číst, neumí psát, ale má tu generační paměť svých předků Jasný. a ví, kdy přichází bouře a to je To vlastně není ani EZO, to
1: je prostě jenom pra, 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 praktická, selská lososí, lofutí. To <laughs> lososí moudrost. Mě se je. do toho býchají ty lofoty, protože to jsou samozřejmě taky jako krásné, zamrzlé, krásná zamrzlá oblast studená minimálně. No tak dobře, takže pár přeživších se nějakým způsobem dostalo zpátky na pobřeží.
0: Uh, Angmar přišel teda o krále, plus samozřejmě zbyla řadka. Angmar. Uh, Angmar no. Arnor. Ang- Angmar ně přijde až díky uh, Elvin. Angmar, Angmar slavil, dokud nepřijel Gondor a, a nezničil ho. Protože Gondor potom, co si řešil vlastní problémy, tak přijel a jako vyhnal toho černotěžního krále z toho severu. Takže pak tam byl zase nějakou dobu klid ale při, přišli pozdě na to, aby zachránili tu říši mm-hmm. a teda byly ale nějaký ty arnorští lidé, jo? protože samozřejmě není to tak, že když prohráješ válku, tak, tak okamžitě přijde genocida většinou, takže zbylo jich hodně, akorát to byl lid, který byl zlomený, neměli, měli, měli vypálené města, měli zničenou úrodu, ekonomika rozvrácená, když, když to řekneme v tom nějakém moderním pojetí té situace, to znamená, že přežil i Arvedu jeho syn, Aranard se jmenoval mm-hmm. A ten se rozhodl, že už nebude král, že už prostě nemá království, který by mohl královat, protože už měl jenom hromady uprchlíků, který e, se snažili buchví jak přežívat. A místo toho se stal prvním náčelníkem těch hraničářů.
1: Začal, začali prostě kočovat pod jeho Přesně, začali ještě kočovat. A
0: ještě tam to, že všichni tady, ta venka od
1: Arfarazona, furt je tam nějaké to Ar, to tam znamená něco v tom jazyce. Jo,
0: to je král, právě. Je to král, je, je to král. Proto je země králů.
1: všechno do sebe zapadá. Jo. Je, jak kdyby ten Tolkien se těmi jazyky zabýval, nebo <laughs> co ve <na> volném čase. <laughs> Dobře, takže tady nám konečně začínají, nebo vstupují na scénu uh, hraničáři, nomádi, v podstatě kočovní,
0: nevím si z válečníci. Dá se to říct. Dá se to říct. Jo, Pořád je... mají ty skills. Jo, jejich, jejich primární, to je vlastně na tom docela zajímavé, že oni měli uh, 16 náčelníků dohromady, to od Aranarta po Aragorna, Aragona druhého teda mm-hmm. a, a trvalo to tisíc let teda ta jejich nomácká existence, kdy reálně neměli domov, kdy měli nějaký třeba dočasný základny, ale e, jejich hlavní hlavní prostě náplní, života bylo, bylo to pohybování se po krajině, žití v lesích prostě ta zvláštní nedůstojná podle gondořanů existence. Podle, podle a podle hraničářů. Oni si byli spokojeni. Ostatně jako i podle hobitů a podle lidí z hůrky, že jo, oni, oni si jich nikdo nevážil, jo. Ale oni dělali obrovský kus práce, protože ačkoliv jich bylo málo, byli, byli řekněme, ponížení tím, co se jim stalo, přišlo to království. Tak pořád ještě si zachovali tu svoji nějakou kulturu a tu tendenci se nikdy nevzdát a pořád bojovat proti silám toho nepřítele. To znamená, že těžké. Je pravděpodobný, že by kraj nikdy nepřežil a určitě ne v takové mm-hmm. prosperitě, kdyby ho celou tu dobu nechránili hraničáři. To sami se dá říct o Hůrce, to sami se dá říct o všech možných menších a větších vesničkách toho severního Eriadoru, který byl neustále napadaný skřetama z možných hor. Občas přišla těžká zima a přišly vlci, občas přišla občas prostě se odvážili skalní obři přijít a terorizovat. Vždycky stejně čekali hraničáři, vždycky byli ochotní se s nimi porvat, pobojovat. jim to vyšlo. To je potřeba mm-hmm. podotknout, že se mnohokrát stalo, že zkrátka dobře prohráli, že třeba hobiti museli vzít věci do vlastních rukou. Z toho ostatně pochází ta slavná historka, o který se spousta lidí myslí, že je do toho, do toho filmu Hobit, že je snova na sílu, ale je to skutečně kánon, že vlastně do kraje se vřítila gobliní horda. Na, na bitevním poli jí se s ní střetla družina hobitů, vedená Bučovým bralem. A ten Bučový bral vlastně palicí, urazil hlavu náčelníkovi skřetu jménem Golfing Bull, A zase golf? díry, a vznikl golf?
1: Hmm. To si pamatuju, že mě mátlo už v knize. Mm-hmm. Je to hrozně auto
0: prostě. <laughs> Zní to jako hobit a ne pán prostě. Zní
1: to jako někdo, kdo ještě neví přesně, jakou ságu chtěl budovat <laughs> před sebou, ale tak jako proč ne, že jo?
0: Přesně tak, no. Takže jo, někdy to selhalo, tahle ta ochrana hraničářská. Oni prostě nemohli být všude, všude, vždycky, jak říkám, byli stín té původní moci toho království. Ale našli se v tom. Ale jo, ale našlo se v tom, neustále si udržovali ty tradice, což je jako tisíc let je docela zajímavý, že to zvládají. Byť žili dlouho, jasně, měli ten... Více než 100 let dlouhý životní cyklus? Co je celá 200? Jo, jo, dejme Dvěst, tomu. 250? Jo, jo, když jsi, když jsi měl jakože dobrýho Dunadana ta, severního, tak takhle. Když jsi, ale...
1: když, jsi, když jsi se stravoval těmi správnými bobulemi, tak 200 let. Je mohli... tedy
0: ještě pravda, že ta královská linie žila vždycky díl než těch jasně, jasně. jako obyčejnější kamarádičkové, takže.
1: Uměli, že jo, dobře léčit skrze lísky telasu a dalších podobných
0: bylinek, bohu, co všechno zvládali. Oni si zachovali právě strašně moc toho úvodního vědění, měli pořád ještě schopnost dělat třeba dobrý zbraně a tak. A to vědění přesně bylo dobrý pro to aby mohli léčit, aby znali ten les jako svoje vlastní boty. Oni reálně byli lovci prostě, jo, Lovci těch posluhovatelů. Lovci zběrači. Neprítele. Zběrači taky, taky <laughs> podobně, no. a, a ještě jim hodně pomáhala jedna asociace, protože oni byli nejlepší kámoši Elronda. Elrond z Roklinky byl vždycky největší spojenec a ochranitel. Ostatně to je vlastně Roklinka leží tam v tom území, který by oni jakoby měli chránit v rámci toho Arnoru. A proč? A, ale no, tak předpokládám, že protože Elrond skrz svého bratra Elrose že jo, byl vlastně přízněný s dominorejcema, byl to velký přítel lidí, byl to půl elf. A že pořád to bral,
1: že to jsou jeho bratři. Přesně tak. Smyslu slova. A byly to, oni vlastně taky byli jeho jediný. A kouměnce, sestry předpokládáme. A sestry samozřejmě tak tak, taky. Je pravda, že my vlastně nemáme, nebo máme nějakou historickou v zmínku o hraničářce z té doby?
0: No já myslím, že a Aragornova matka se dá brát jako hraničářkem. Mm-hmm. Pocházela z toho lidu uh, pak, já pak ještě zmíním jedno, jedno dílo, které je v tomto docela podstatný. Mm-hmm. No, v pohledu na hraničářské hran, ženy a docela se mi líbí. Ačkoliv to není bude kánu, no, no to, 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 to ale to se A ten Elrond, jo. Prostě já si myslím, že on taky viděl, že jediný způsob, jak může on projektovat nějakou svoji moc, nebo chránit ten, ten lid toho Eriadoru. Podobně jako Gandalf se to budeme, že? Gandalf taky spolupracoval dlouhodobě s hraničářem, aby chránili kraj, aby chránil ten sever. Tak byli prostě oni, no. A dělal pro ně třeba to, že vždycky každý dědic toho královského rodu, každý, každý novej malý náčelníček, mm-hmm. byl vzdělávaný, narodil se a byl vzdělávaný v Roklince. Jo, vždycky prostě tam trávil ten čas, učil se tomu vědění, učil se léčení, učil se všemu, co mu, co mu Mr. Elrond mohl předat. Ostatně tak to měl i Aragorn.
1: Takže v Rocklin se byly ty barax, které produkovali hrančáře.
0: No, minimálně toho
1: Já si celou dobu šépa. trošku před, představuji tvoje právě jako RTS, čímž to taky vůbec nechci degradovat, To ne, to jenom mi tak jako běží parovně ta fantazie, protože Hodně, hodně tak působí ty přesuny prostě těch, no víš co, začíná ta mapa ta mapa teda trvá stovky až tisíce let, dole je ten jeden hráč ten Gondor, nahoře je ten Ardor a teďka se to teda proměňuje a... Je to pak hodně
0: asymetrický, když zničíš všechny výrobní prostředky.
1: Ale sběrují ti ty speciální jednotky, kterými potom jako vedeš tu partizařskou no. válku.
0: No. Přesně tak. No, plus samozřejmě s hraničářem pomáhal i Elrondovi synové, Elrond a El Rohir, uh, což byl taky jejich velký přátelé. V Rocklince byly skrytý z tohoto důvodu i ty různé uh, dědiční předměty, například Narsil. Jasně. Dokonce i ten prstem Barahirů, v který fakt reálně ty hraničáři postupně získali, nebo jednoho dne získali zpátky od těch losotů výměnou za uh, nějakou odměnu, takže vlastně splnilo to svoje slovo, nebo, nebo si koupili se to zpátky. Mm-hmm. A, ne, takže jo, dal by se vlastně říct, že ta jedna základna hraničářský kultury, opravdu permanentní, byla Roklinka.
1: A jsi tam zmínil, že hobiti ostatní národy, že když teda Euronda Elronda, Elfy z Roklinky, taky jim pohrdali, ale tak i tenhle sentiment se musel trošku v průběhu let měnit. Ne, jako, samozřejmě, když si bavíme nástup, potom o mnoho stavití později, chodce, hůrce, tak kde prostě má působit jako neduvěrhodná postava, taková mm-hmm. podezřela, nejspíš asi dost páchne, protože prostě přece jenom celé dny v divočině a to myslím jako vtip. Tak prostě jako nevábný takový nějaký pobuda, zároveň nebezpečně působící, mm-hmm. působící což je nejhorší kombinace, tak ale zároveň jako ty jejich činy přece, tak ty nezůstávaly úplně skryty. Tam jako, říkal, ten kraj by nepřežil bez nich jako to i, i to nevě ne, těm, prostě, těm, těm, těm hobbitům to nedoch, jako nedocházelo. Ne,
0: o těch činech se prostě nespívalo, oni to na najevo, to, že vzničili legy goblinů někde v lesích, o tom se nikdo nikdy nedozvěděl. Mm-hmm. To znamená, že jim nezbylo nic jiného, kromě jako reputace toho, že jsou to podivíni. Občas někde zeví, pak zmizí, přesně, jako, smrdí. A co si, co si s to máš odnést, jako ten usedlej, poctivý člověk, který no, že oni vlastně... jako, jako maká na tom pole, víš co? Hmm? Ta, ty, ty, oni, chodit chodí, ty nevíš, z čeho žijou, že jo, tak asi kradou prostě takovýhle věci. No, neži, nevěc, no.
1: Máme tady určité historické paravy s některými kočovnými národy a jejich pověstí. No. To vlastně dává, dává to spoustu různých jako smyslů. Ale je zajímavé, že si prostě jako jak hluboká musela být ta jejich ne ta jejich vina, ale prostě to zhrzení nebo ten, ten, ten takový uvědomění si toho, jak totálně spackali Arnor, aby úplně přešautovali na tenhle způsob existence. Mě nejde jenom o to samotné kočování, ale právě o to, že se jako začnou vlastně vzdávat toho možná, no, možná té nebo... píchy a možná konečně díky tomu si otevřeli tu cestu jako vysvobození z toho numenorického nějakého prokletí.
0: Pomysl. Ale podívej se na Gondor. Že jo? Gondor si zachoval tu svoji majestátnost. Právě obrovský nádherný město Minasterid. Nikdo tam nežije prostě. Nikdo tam, jako je, tam, je tam polovina obětov, co by tam mohla být, kdo ví, jestli tolik. Hmm. Jo, je, to, je, to, je to národ, který do nějaké míry ztratil, který si pořád zachovává tu svůj. jako Přesně, Boromir tam pořád vykládá, jak oni jsou ta jedna říše, která stojí proti Sauronovi. Jako, jasně, jsou, to je dobrá poznámka, ale zároveň je říše, která nemá šanci. Cítíš jako a...
1: tam jako ten, ten prostě, nechci říct Damoklu ale prostě to, že je ten Gondor vlastně ztracený sám o sobě, to tam je prostě cítit od.
0: Podle mě prvních Boromerových slov na Euronově radě. A ty hráníčáři si možná právě touto svou drsnou, těžkou cestou, vybudovávají tu pozici a tu nějakou jako duševní mm. sílu, aby reálně potom mohli ovlivnit tu finální konfrontaci. Což vlastně on by se dal říct, že Aragorn druhý Aragorn budoucí král LSR, který známe z, z knížek z filmu. Tak že je jakousi kulminací celého toho snažení vypěstovat toho dokonalého ENDova dědice, že a všichni čekali.
1: Kvisat. – Haderak.
0: – Přesně
1: tak. – Ale, ale jako dává to ex, extrémní smysl, protože přesně, měli jsme nejlepší zbraně, měli jsme fantastickou vědu, poručili jsme větru dešti, dokud mu neporučili jako, nějaké vyšší mocnosti a nes, ne, neschodili ten celý ostrov do moře. Co, tak proč se nám to celé jako rozsypalo? Možná my jsme nebyli pevní, jako ty, 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 jako ty naše zbraně, jako ty naše skály. – byli, se prostě... byli jsme se mezi sebou. No. My vlastně jsme svědky, vlastně... To jsem vůbec nečekal, že se k něčemu takovému dopracujeme na začátku. Já jsem počítal, že mi vysvětlíš, proč jsou hrančáři tak dobří a jak se umí schovávat a neumí, ale že vlastně v nich je ukrytý, ať už záměrně nebo jenom takhle interpretačně, jako neuvěřitelný přerod ducha jednoho národa. Odpišnění takový. Je to odpišnění, tak, no? to je super slovo. Odpišnění hraničářů, to je kraje. vymetení kraje. Je to tak, no? Odpišnění numenu rejců.
0: A vlastně i ten Aragorn to přesně potom. já do něj nechci moc zacházet, protože to je trošku separátní téma, ale on to přesně dokázal tím, že než se stal tím, tím Frodovým průvodcem a jedním z vůdců společenstva Prstenu, tak se taky prožil život plný služby a cestování a, a, a vlastně sloužil v Rohanu, v Gondoru a tak dále, jako relativně nuznej jo, voják, byť teda jako, nebo jako vojevůdce třeba mm-hmm. i, ale ne každopádně jako někdo, kdo by komu by byla dávána taková um, autorita nebo respekt, jakoby se zasloužil pro té své krve. No? A Jasně. nomé to snesl a, a lovil gluma po bažinách a tak dále. Takže fakt se jako naučili si ušpinit ruce a ty hraničáři a, a vedlo to k tomu. No? Vedlo to k tomu, že pak ještě se hráli vlastně velmi významné roli ve válce o prsten. Já ještě teda zmíním to jedno dílo, o kterém jsem mluvil, který yes, je celou fajná, no, to jsem zedovej. se tam dostaneme k tomu tři, do toho třetího věku, nebo do toho konce toho třetího věku, Tak uh, viděl si film, Fanouškovský film Born of Hope.
1: Ne, tak ta hlavou, pokud posloucháte podcast. Jo, je to, ne, to, neviděl. To, to, je,
0: to je film z roku 2009, který hmm. je, myslím, že 2009, který je Fanouškovský, na prostě nadšenci, uh, který sebrali asi 25 tisíc dolarů, což je jakoby nic, že jo, na velký fantasy snímek. A natočili příběh o Aragornovi tátovi, Aratornovi, mm-hmm. a o jeho dědovi, Aradorovi, o těch dvou předchozích náčelnících Dunadanů. A o tom, jak, jak vlastně, co dělali, jak to formoval mladýho Aragorna, který tam jako malý miminko, nebo jako malý, malý, malý kluk, respektive, miminko, mm-hmm. ale patole, nebo co já vím. A, a jak ten národ vlastně žil. To znamená, že pokud byste chtěli vidět nějaké zpracování toho, včetně právě toho, jak ty hraničáře bojovali s těma obramá s těma skřetama a tak. E, tak tohle je vlastně, jako, ten, ten nízký rozpočet To samozřejmě je hodně vidět, není to v žádném případě Jacksonová trilogie, ale má to hrozný srdce mm-hmm. a hrozný nadšení a ten scénář je podle mě pěkný a takovej, že se dá brát za něco podobného kanonicky přesnému, jo? když to tak řeknu. Jasně, je to prostě taková napadnutá
1: interpretace, jako když si tady povídáme my dva. Tak a jsou tam i ženy.
0: Fenomenálně. ženy, jeden z nich je právě Jediný problém je ten, že to mě, to měl tom filmu, jako tehdy mě to na tom hodně zarazilo, protože tam je ten Aratorn, právě, ten Arathornův táta a on má právě společnici hraničářku, nejlepší přítelkyni, která tam s ním loví a bojuje a všechno. Gilrayan je taková pasivnější mm-hmm. a to. Tak ale chápu, Arathorn možná mohl chtít za ženu právě Gilrayan a Ragornovou matku, protože se mu třeba líbila nebo tak něco. Ale tak občas býval, no? <laughs> Ale přesně, ale mě, mě, můj teenagerovský mozek absolutně nechápal, že ta kamarádka, která už nevím, jak se jmenuje, ale ta hraničářka, je prostě mnohem hezčí než Gilrayan. Tak když tady máš cool hraničářku, která je ještě navíc hezčí, tak proč... Uděláš matku svého dítě ženu, která není tak hezká a ještě prostě není hraničářka.
1: Maškou vkus je relativní i uprostřed temného vozdu.
0: Jo, je, je pravda, že tohle se potvrdil sám svými neuváženými slovy o Vigu takže... <laughs> <laughs>
1: <laughs> to je taky pravda, no.
0: Můžeme to anatronomi odpustit a jenom vám to teda takhle doporučím, no. je, to, je to zdarma na YouTube, je to prostě... Risknu
1: to, já jsem samozřejmě uh, velmi jak to říct a neurazit, no prostě málo když člověk vidí fanoškovský film, který by nebyl, nejde o to, že to je levné a že to lidi splácení na koleno. to je většinou na tom to vhodné, jako co dokážou mála, ale teda ty všechno ostatní bývá jako dost děsivé. A já to znám hlavně teda ze světa hlizných válek. A jakože takový ten No to by to byl nějaký separátní podcast, úplně jako, nemyslím, díla úplně jiný podcast o rozbírání fanouškovské kultury, o tom, jak si ty fanoušci jedou Ten fanservice, který prostě mi přijde často nesnesitelný, ale. To si nechme skutečně někam e, až tam jako, m- ty témata tady. Můžu říct, důležit, že tohle to je to jako relativně
0: ne, jo. Jako profesionální amaterský film. filmy. V tom, že ten budget nebyl tak nízký, že oni ukázali vlastně nejdřív trailer mm-hmm. uh, a dostali hrozně moc prachů z celého světa nebo hrozně moc prostě docela dost peněz z celého světa od fanoušku a tak. Takže uh, podle mě to je v, jako stojí to za, za zelenou. Podívejte se, to rádi. Zkusím to. Zkus to. Uh, no a tím se dostáváme vlastně do toho už vyloženě pozdního třetího věku, protože hraničáři hráli obrovskou roli v té válce
1: to by se tady mohl otevřít uh, pasáž Válka o prstem
0: v Silmarionu. Přesně. A Peter jsem co udělal? Vyškrtnul je. Ten Heizl. No, je to tak. Ono, prostě, to, že byl Ragorn náčelníkem nějakých lidí, se do, toho, se do tí filmové drogie moc nepromítá, že jo? Nevidíme žádnýho podřízený, nevidíme žádný další hraničáře. Já
1: se tady do toho radši už nebudu pouštět, i protože bych musel začít řešit filmové Aragorn na po všech stránkách, nejenom po stránce obsazení a toho, jak je, jakými rozpory tam prochází a tak podobně. No. Mm-hmm,
0: chápu, dobře, tak OK, tak, tak ale ale ještě ale, jako ale... zase,
1: Abych byl jako, nebo ne, že bych potřeboval být obhajca, ale možná tohle jsem tam nikdy, nebo nic mi tam zásadně nechybilo v tom smyslu, že jsem pořád bral, že on je jeden z hraničářů. Že to takhle toho, tam měčmíne ho tam zmíní ve filmu, jí them něco, něco, už jo, se na pohledu, použije. Ne, já
0: to úplně beru, já jsem to nemyslel vyloženě jako seriózní kritiku, spíš jsem jo, to tak jo. vytáhnul, jako, že prostě v to je to jinak, takže jsem to řekl nadneseně, ale... Uh, ale jo, no, prostě zkrátka dobře, jakkoliv ty hraničáři byli v tom pozdním třetím věku, když, když vypukávala válka, prostě jakkoliv už byli, fakt jako... Slabí, byli prostě neměli ty počty hlavně, ty, ty, bylo jich hrozně málo, mm-hmm. tak pořád ještě zvládali třeba od té doby, co přišel Prsten do kraje, tak uh, ho chránili ten kraj s dvojnásobnou intenzitou na Gandalfovu radu nebo žádost. Uh, to znamená, že pro nějaký agenty zla, třeba i Sarumana, který tam začal nějak jako uh, prosazovat, svůj. ekonomický jo, mm-hmm. nějaký invázky, in tak uh, by to bylo dost... <laughs> Dost těžký se tam prosadit. A nakonec se tam zvládli dostat vlastně až na Zgulové, kteří svedli jako potičku, šarvátku, bitvu u Kamenného Brodu, kde byla jedna z permanentních základen hraničářů, právě kterou bránili, protože to byl důležitý bod, kde se dala překročit ta, ta řeka. A tam vlastně přišli těch devět na A to bych docela chtěl vidět v nějakým právě velkolepém bojáku, protože ty na Zgulové. Oni jsou strašidelní. třeba v, tom filmu, v, tě, v, tom, v těch filmech od Petra Jacksona, ale zároveň taky, že jo, Aragorn je zažené z sám, e, občas se jim stane, že je spláchne voda a tak. E, zatímco tady oni přijeli k těm těm trénovaným zabijákům, který se nebojí nikoho ani čeho a prostě je rozprášili. Těch devět gulů prostě zničilo tu hrančářskou posádku, spoustu jich zabili, zbytek musel se rozutíkat po, po širém kraji, aby, aby nezařvali. A na Zgulové si to veselé naštradovali do kraje, že jo? Prostě vlastně do okolí a začali hmm. lovit froda. Takže tam hmm. hraničáři poprvé, ale jako fatálně se lhaly. Ne poprvé, ale poprvé fatálně. Uh, jo, no, no, poprvé v, v, v rámci ochrany. No, jasně. Obě, ale ani objedané, to ne, ale speciální je... ochrany kraje. Tak přesně bylo. tak, přesně tak. Extra protection service. Tak... Přesně ta, ta protekce yeah. prstenu byla prolomená docela spektakulárním způsobem. No,
1: no na Zgulové byli ve frodě, prostě, no.
0: To ano, no, když měli chtělo, měli, tak měli to šlápnout Předpokládám, že se v noci, že jo, kde byli nejsilnější, takže... A nebo naopak
1: ve dne, kde právě pravdě překvapili, víš?
0: Že? že by spali v noci a spali ve, dne, spali ve dne, a dne a v noci hlídkovali, no, to, to úplně nevím, no. Nazgulové moc den nemají rádi. <laughs> nemají, no, ale
1: tak třeba to nějak vymysleli, vídě.
0: Je fakt, že An- král, král Angmaru s má zkušenosti, že jo, s těma, těma uh, legíčkami Jejich hříš už jednou naprosto rozvrátil, což je taky zajímavý, že... To je do nějaký míry jejich absolutní nemesis, že jo? Tady těch potomků, potomků, potomků lidí, který si měl to království, který těl ten chlápek, se cvála na koni a se kátě mečem, který když se jako osobně zničil.
1: Snad, nebo tohle se vlastně dost odpichuje i jedna jako ze zásadních dělových lenek v Lord online, kde vlastně, jak si to pamatuju dramatně, takže kdo to třeba hrál nějak nedávno od znova, tak tam taj, t, 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 ten úvodní ta kniha nebo prostě ten úvodní vlastně, z velké části tutoriálový hlavní quest, tak se točí kolem padlého hraničáře, ze kterého a to už jsme teda zase v nějaké invenci tvůrců hry, nebo předpokládám, že tohle nemá žádnou oporu v tom OG lore, to tak tam se, tam se z ní stane nějaký, jako ně, nějaký jako hybrid mezi nevím, prostě nějaký mezipřízrak, mezistupeň na Zgulovi, myslím, že tomu říkají Kargul nebo tak nějak,
0: to, co by se stalo s Froda, kdyby podlehl té infekci z toho morku? Já jsem se vlastně tak říct, akorát je
1: teda bývalý hraničář, takže vyvádí dost jako příkusy. A to mě teda, jak mám jinak tuhle hru extrémně rád a strašně rád se v právě jako hraničář toulam. tak mě to nikdy, si to ke mně tahle příběhová teda nepřikovala. To no. taková jako snaha. Já, já, tak já jsem podle mě nikdy vlastně tady tu, tu quest linku nedohrál. Já jsem se prostě věnoval tisíc dalším jako úkolům a bavil mě chránit ty ty území jako v těch menších questech a hlavně mě nejvíc bavilo prostě jako ten hraničář objevovat a dostávat se, jak jsem zmiňoval, tu cestu na sever, tak prostě vyrážet na ty území, kam bych správně ještě neměl třeba jít. Zároveň já jsem si vybral jako povolání. No vidíš to, teď jsem si uvědomil, asi. teď jsem se přistihl při mystifikaci vás, diváků a posluchačů a i tebe, že já jsem hrál jakoby za mentálně. Ale ve skutečnosti hraju, Tam nová postava, co jsem si obnovil před nějakým časem, tak je Lore Master. Aha, kouzelník. Takže já jsem vlastně takový jako druid, ale, ale prostě přistupuji k tomu hrozně jako hraničářsky. Protože takhle, mě, mě to mě vždycky mrzalo, že ty si nemůžeš úplně nakombinovat. Já bych prostě nejradši hrál za toho lovce, který má, ale právě třeba ten v tom Lord of the Rings Online hrozně pěkně jako zpracováno, jakým způsobem jako hledáš ve starých ruinách nějaké prostě fragmenty starých textů a hrabeš se ve keramiky a, a Bůh ví, čeho prostě v té minulosti a z toho pak vytváříš ty své jako nějaké jako recepty a, a všechno možné, co prostě ti pomáhá, ne, nejenom to by, ale jako ostatním v jejich bojích a v jejich prostě dobrodružstvích. A mně se tohle vždycky hrozně dobře protínalo s tím, že lovec často je, bývá dobře, jako dá se hrát solo dobře. Což je přesně i ten hrančár, ten prostě nebo dobře, má tu svoji partu, má tu svoji síť, ale je to síť, která není úplně hustá. Každý se tam opečovává ten svůj nějaký a zá, ale nějakou tu paseku. A to mě prostě bavilo. Jakoby postupovat sám za sebe, v rámci teda nějakého ne společenstva, ale společenství, které chrání nebo snaží se jako zlepšit život nějakému, nějaké oblasti, ale do toho si tam studovat tu minulost. Takže já jsem si vlastně, já jsem vlastně se musel na stará kolena svoje virtuální stát lormasterem, který ale duší stále hrančář.
0: Chápu, hele, ne každý hrančář musí být o strom jako s lukem, víš Já musí, že
1: jsem to řekl strašně zašmotrch, jak mám ve zvyku, ale... to je jsem... pohodě.
0: Já, já, bych, já bych jako netypecastoval hrančáře jenom do <laughs> uh, perfektních prostě střelců ze tmy. Myslím, a že... kdybych mohl,
1: tak samozřejmě střílím lukem,
0: jo? My jsme potřebovali i... i, i mudrce a, a jako uh, další typy. Místo toho mám místo tomu
1: mám sebou jakoby, jsem vlastně taky jako dní postava, protože mám sebou, no, můžu mít sebou, můžu se vyvolat různé zvířecí společníky. Mm-hmm. A takže mám uh, dost často, s, nejradši mám havrana, což mi přijde takové nejrealističtější. To je ono. ptáci
0: jsou Tolkienová oblíbená speciální. Je, ale
1: tak on ani nemluví, on jenom tak jako kráká a utočí, jak vyklovává nepřátelům mím oči z důlku.
0: Tak to je nějaký drsný havran, že to dělá bezeslová všechno. Je
1: to drsný havran, se snažím zpomínat, jak se jmenuje. Já vždycky pojmenoval, já jsem teďka docela dlouho nezapnul. Má nějaké hrozně dobré jméno a zapomněl jsem. Taký krák
0: víc, no, předpokládám. Je to
1: určitě něco takového. No. Já si, já to do Roak. Do příště... Hele, jo, čověče, něco takového to bude. No. Já to do příště, do příště to zjistím. A... <laughs> takže, takže Havrante je můj, to, můj favorit. A potom ještě Eris. Eris? Hmm. A Ostrovy pak je, to, to. je tam medvěd. <laughs> pak tam medvěd, to už si takhle trochu jako nepraktické, že by hrančář se bude medvěda. A pak tam ještě taková divná bytost na takových tenkých nohou, už takový jakoby, vyloženě. Jako invence těch tvůrců, a to, je to jako sympatická bytost, docela jako taková mechem obrostlá potvora, ale to už mi přijde, že prostě to radši takhle tu ránu na rameni, teda pomyslně, protože si ji na ramenu dát nemůžete, což mi samozřejmě taky trochu vadí. A jinak ta hra skvěla.
0: Já úplně vidím toho Aragorna, který stojí v té mori na tom můstku a pošle na Valorga balr- balr- svého medvěda, prostě, který se na něj pustí a sežere mu koleno. Um. Hmm,
1: ale <laughs> nevím, no, uh, klidně bych se na taký trošku film podíval. <laughs> Ale myslím, že by byl taky nařčen z toho, že dehonestuje poetičnost toho kinova světa. Asi ano.
0: No ale každopádně teda, když se podíváme zpátky na to, na to co dělal ten Argornu Flit, který teda, o kterém slyšíme, ale nevidíme ho v tom filmu, tak v té knížce je právě prominentnější, protože oni teda selhali v tom svém v té své misi zabránit na zgulum nebo komukoliv aby hrozil prsten v kraji. Ale selhání, to je ex-numenorická zkušenost. Ale teda... přesně, oni se s tím dosti dokážou poradit. Oni se, oni ne, nebyli v depresi, oni to zvládli, oni e, na pokyn, nebo prostě oni se rozhodli po té, co Aragorn putoval, že jo, na jich do Rohanu a tak dále, e, takže dostali vlastně zprávu, že by bylo fajn ho podpořit, mm-hmm. takže sebrali 31 svých elitních členů, nebo možná možná ne elitních, protože to byly ty členové, který byl v tu chvíli možný sehnat. Což dokazuje, jak strašně málo jich bylo. Jo? Že jako vyrážíme na nejdůležitější misi, která nás kdy potkala mm-hmm. i nás prostě třicet. Jedno. Jedna, jo. <laughs> Což je, což je fakt jako, na to, že jsme my, ty potomci a udržovatelé dědictví toho mocného království. No jo, te... tak
1: obvolávej to bez plantýrů, že jo.
0: No, jako jasně, no. Jo, myslím, že se asi třeba přesokit i tomu, že taky tam někdo musel zůstat se jenom, aby skřeti z hor jako nevypálili hůrku do základu, protože jasně. pak by to bylo takový trochu jako hluchý vítěz, kdyby se zvrátilo mezi jako do spáleniště. Že? To je skoro, kdyby
1: se zvrátil do kraje a zjistil, že to tam nějak
0: nějaký no. ně ale uh, každopádně tato ta, ta šedá družina uh, právě vyrazila za Ragornem, potkala ho v Rohanu, uh, byl s, byly s nima i ty Elrondovy synové, Eladon a Elrohir a vedli je halbarat, hraničář s těžkou rukou, to si do dneška mám tuhle formulaci, když jsem si říkal jako těžkou ruku, že ji neměl pořádně zvednout, ale to znamená, že když udeřila, tak pořádně. Měl prostě ránu. Přesně tak, Taky to nebyl třeba lučišník, ale spíš takový jako. To byl asi, no, to byl asi nějaký... On potom nesl do bitvy zástavu Arven, takže byl to asi takový jako ty, tyčovník. No. Mm-hmm. Ale... ale oni s ním tyhle, ty, jeho, tyhle tyho kamarádi, tak uh, s ním, nebo poddaní nebo já nevím co, kolegové. Tak s ním normálně prošli ty stezky mrtvých, který ve filmu prochází pouze Legolas s Gimlim a Aragornem, takže. Tyhle ty hraní ze severu byli zvyklí i na, to, i na takovou hrůzu, že to prostě zvládli projít tu fakt jako asi strašnou šílenou cestu tím podzemím, kde na ně šeptali uh, hrůzné věci, ty duše zemřelých. A pak uh, byli s Aragornem, když si podmanil ty korzářský lodě a přijeli mm-hmm. s ním na plnorský pole, tam jich spousta umřela v bitvě, včetně Halbarada, toho jejich uh, šéfíka. Těžká ruka nepomohla. Těžká ruka nepomohla a potom s ním s Aragornem vlastně až k černé bráně a tam s ním měli ten jeho slavnej poslední boj proti silám Saurona, který umožnil zničit presten Frodovi. Takže na to, jak jsou takový neviditelný a bezzáslužný v tom, v tom filmu a vlastně jak, jak celá ta jejich existence se odvíjí o to, že dělají dobré věci, ale nikdo o nich neví, tak tady aspoň teda byly Docela prominentní v tom, že fakt dělali společníky těm našim hrdinům um, velkou částí posledních čtyř vlastně Vystoupili na
1: svět ve správnou chvíli a přesně tak. Mě přivádí samozřejmě otázce, si tušíme, co bylo s hraničáři ve čtvrtém věku, nebo kam se to vyvíjelo dál. Protože najednou jejich, teď teda přeskočíme zase k tomu Aragornovi, respektive přeskočíme jeho života, najednou máme krále Elsara a jako. Kdo vlastně, jako je, to, je, to, je to návrat nebo znovu obnovení nějakého statusu Arnoru Padlého, nebo je to nějaká symbioza Gondoru Arnoru, co se vlastně děje v kontextu, co jsme si tady říkali na úvod.
0: Vznikne spojené království, vznikne Arnor, jakoby znova je, je obnovený a já si nemyslím, že bychom přesně věděli, co kteří ty hranitáři dělali, yes. ale víme, že jsou mezi nimi dva typy, minimálně dva typy. Jednak ti, kteří zůstali na severu a začali prostě budovat znova tu říči, začali, přepokládám, převzali nějaký vůdčí pozice v té mm-hmm. uh, Aragornově administrativě, když to řeknu taky moderním moderní způsobem. Uh, ministro školství. A uh, uh, a, a nějaký se rozhodli, že se, že se přidají k, k svým vlastně bratrancům vzdáleným, hraničářům z Itilienu, což jsou lidi, kteří eh, praktikovali strašně podobný způsob života, když to tak vezme. Jo. Pod Faramirem že jo, to byly taky ty lidi, kteří v podstatě jako žili a putovali po té krajině bezdomová, lovili eh, Sauronové služebníky tentokrát už hodně napřímo, protože Itilien je přímo na hranicích Mordoru. A far, Faramir se vlastně poté, po válce o Prsten, princem Italienu a ty jeho hraničáři tam dál žili. Takže...
1: No a to je vlastně důležitá otázka, kterou jsme pominuli a teď ji položím. Jak se stalo, že gondorský synek najednou šéfoval tady partě naprosto elitních husto přísných, abych použil opět poetický, tolkinovský význam, výraz... Uh, hraničářů.
0: Já si myslím, že to je separátní vojenská tradice, že Gondor měl svoji vlastní, um, měli své vlastní pohraničí, jo, tak, Takže to byly gondorští hraníčáři. Jako, ne, ne, nebyly to ligy původem ze severu, bylo to vlastně gondorští hraníčáři, kteří prostě adaptovali tyhle způsob války, protože...
1: To by možná mohlo fungovat.
0: To je ano, jako, myslím což si, by, že... Což
1: by i odpovídalo tomu, že ten Faramir si, si šel trochu svojí vlastní cestu.
0: No přesně, je, je zajímavý, že to vypadá, že se to podepsalo i na charakteru toho Faramira, který s nimi trávil vlastně hodně času, že jo? A taky nebyl ten pyšnej, taky nebyl ten svůj bratr, který...
1: A jsme zpátky u toho, takže to jsou v podstatě oni... Jak to je? odešel jsem do lesů, abych uh, nasál kostní dřen života, nebo něco Henry David Thoreau. Přesně to. Řekl no. <laughs> jsem to, to trošku, vol... Pojďme trošku volněji. trošku <laughs> volně, ale ale v zásadě prostě, když chcete se
0: zbavit píchy, běžte do lesa. Já si myslím, že se ta, ta dnešní message dá takhle shrnout, no? Je to tak? Na huby a ideálně tam zůstaňte žít a generace nevr- se zpátky do civilizace. P- pár staletí tedy. Jo, jo, ideálně, no. pár generací tam zůstaňte a pícha bude pryč. Hezky. Já to tady asi neudělám, ale. Já asi taky úplně ne, mám ale. respekt pro ty, kdo to
1: Já mám rád les, tak snad aspoň z části mi to ohlodává moji píchu, která je samozřejmě naprosto.
0: S každou nasbíranou píchavkou se snížuje
1: ní Tak, Vašku, cokoliv teď řekneme, už nemá šanci překonat toto tvoje absolutní moudro, k- ve kterém se snoubí Arnor, Gondor a, a bůví odkud vlastně si ty sám
0: osobně. Brandy se nad labem. A Brandys, Brandyské království. Přesně tak. Tak myslím, že jsme vyhráli na ten podcast a obecně život Lukáši. je jsi takže, uh, Super. Díky, že jste tady dneska byl. No.
1: Já jsem pišný, ale vlastně ne tolik. Aby se mi náhodou to nevr... nevymstil. Přesně.
0: Nebuď gondořan, buď hraničář. Skutí. A díky vám, že jste se na nás zase dívali nebo, na, nebo nás poslouchali a další díl podcastu tam zase zpátky bude zase zpátky. Mějte se. Ahoj. Ciao.